1: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Media House by RF. Hej allihopa och välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 141. känner tjena, tjena, jag som pratar nu heter Anna. Och jag heter Emma och det här är posten... Posten? <laughs> det här är podden såklart om hästar och ridsport, våra egna hästar, Tage Fokus, Bella och Pebban... Och ridsporten i stort och smått. Det är ju frågan varför du säger posten. Vi har ju en mamma som har jobbat länge inom post. Ja, oh. Är det därför? Kanske, eller att man postar grejer på sociala medier, det är väl nästan mer sannolikt. Ja, sant. Det är ju faktiskt vårt jobb också. Ja. <laughs> så att det var ju ändå lite lämpligt. Hur mår det? Jo, men jag mår bara fint. Hur mår du, Anna? Ja, men jag är lite seg. Jag vet inte om det är inbildning eller faktiskt så. <laughs> för att eller Hemma är sjuk idag. Inte något allvarligt alls förstås, utan... Han är ju lite mansförkyld då. Ja. <laughs> Men eh, vi får se om det bryter ut hos mig också. Just nu känns det som att det finns en risk för det. Men eh, jag har ju faktiskt inte varit sjuk sedan förra sommaren. Sen förra sommaren? Ja. Vilket immunförsvar du har då? Efter din 30-årsfest blev jag sjuk. Ja, de allra flesta, det känns väl som att man brukar bli sjuk kanske ett par gånger om året i alla fall. Mm. Att man får någon förkylning. Så är det för mig i alla fall. Eller jag vill minnas att det är så i alla fall. Jag, jag kanske har varit lite så där. Inte pur, pigg och fräsch, Men inte så att jag har legat med feber och grejer, du vet. Nej, precis. Utan jag har känt mig seg. Ja. Det har jag väl gjort några gånger. Men inte att jag behövt varit hemma från jobbet till och med. Liksom. Nej, vi får hoppas att det inte blir så den här gången då. Ja. Och att du inte smittar mig, för jag ska ju tävla igen nu i helgen. Ja, jag vet. Vi får försöka hålla lite avstånd. Det är ju svårt när vi jobbar ihop och gör allt tillsammans, exakt. men nej, jag tror inte att det är någon jättestor sjukdom som härjar heller så. Nej, precis. Och jag måste ju göra en hälsouppdatering. Tanterna Älvstrands <laughs> hälsopod. Här kommer uppdateringen om den äldsta tanten, det vill säga jag. Emma, 31 år. Ja, exakt. För jag har ju pratat om att jag tror att jag kan ha ansträngningsastma. Mm. Och idag ringde en läkare upp mig och nu har han skrivit ut en inhalator som jag ska använda mig av men innan ansträngning tills jag ska få komma in på sån här undersökning. Ska du få det miss till undersökning? Ja, eller ska han, ni boka det? Han tiden? har bokat, eller han ska boka ja. en tid. Och då, jag, jag vet ju knappt vad man gör men man kontrollerar ju lungorna. Och... Nu kommer jag inte ihåg vad det heter eh, just nu. Nej, men du får ju säkert göra typ lite konditionstest och se hur andningen funkar under tiden du... Typ cyklar eller springer eller någonting också. Ja, eller? Säkert. Jag, jag har ingen aning. Nej. Men ni som har astma eller har undersökt er för astma. Ni, ni vet säkert vilken typ av undersökning det är jag ska göra. Mm. Men det känns skönt att äntligen kolla upp det här. Jag tävlade ju med Bella i helgen. Och lyckades ju komma till omhoppning. Och jag kan säga att när min runda var klar. Alltså jag är ju så. Jag är ju helt död nästan. Jag kan <laughs> knappt andas. Nej jag vet. Du är ju väldigt flåsig. Och ja. det känns som att. Där en sån sorts kondition borde man ju ha byggt upp. Mm. Men samtidigt så tycker jag det är så svårt också. För på tävling, då bygger man ju upp adrenalin också. Och mm. då upplever jag att man blir mer antfot för att man blir liksom lite taggad också. Jo, men jag vet att på gymmet för några år sedan så cyklade jag en hel del. Mm. Och då kunde jag ju cykla på som fan. Men nu det senaste när jag har, ja, men både när vi har försökt oss på att springa och när jag har cyklat på gymmet. Alltså jag har ju inte alls samma ork som jag hade förut mm. och ja, men det känns som att det är en vajsing. Ja men då får vi se då jag, var, jag tyckte det var så kul för att när du sa att du hade ett bokat telefonmöte så tänkte jag bara, så alltså, ursäkta men vad ska de göra över telefon? Ja jag kände det med. Men det verkar ju ändå som en bra grej att du får en inhalator nu, mm. Får testa det lite och inför besöket då. Ja. Så får vi se helt enkelt vad det, vad det lider om det bara eh, stämplas med dålig kondition <skratt> eller om det är ansträngd <skratt> Fy vad illa det hade varit i så fall. <skratt> Men nu har jag precis kommit in från stallet för vår hovslagare här och skor alla hästarna. Och idag så fick Pebban på sig skor på, ja, med sina tre ben. Då. Inte det, ja, den skadade hoven utan de andra tre hovarna. Hon har gått barfota nu i ja, vad blir det tre månader kanske. Ja, något sånt mm. Så nu är det på. Hon är redo för återbesök på torsdag. Och Hon var ju lite jobbig att sko. Alltså, hon är ju snäll men hon... Hon har ju ganska så mycket överskott energi, kan jag tänka mig. Hon är ju en översocial social häst. Hon vill inte stå still. Hon vill vända sig om och slicka och liksom, ja, men kanske nafsa lite på vår hovslagar. Och så där så jag fick liksom hålla koll på henne kan man säga. Och sen mm. så tycker hon det är lite obagligt när man spikar i spikarna. Mm. Men det är ju lätt att det är så med hästar. Mm. Men jag tänker också att vi har inte haft henne så där gör länge så att hon känner ju kanske inte vår hoslager så där jättebra Nej. än. Och det kommer säkert bara bli bättre med tiden för att mm. jag vet att fokus var inte heller så där jättelett att ha att göra med när vi då när vi början <laughs> och då har han ändå bara två skor. Ja. Så det var också så där att han skulle hålla på att nosa och nafsa och inte jo. stå still och på Men han har ju blivit jätteduktig med åren. Ja, det har han. Så nu håller vår hovslagare på att ta hand om de andra tre hästarna. Och så släpper han ut dem själv. Och så där. så det, det är skönt att uh, ha en hovslagare som man kan lita på. Att han gör sitt jobb och sen att han tar ansvar för hästarna. Så att vi kan göra det här jobbet nu. Det är jätteskönt. Och det är ju inte en självklarhet. För jag vet att många hovslagare vill ju verkligen att man är med hela hela tiden. Vi mm. har ju såklart koll. Vi tittar ju ut med jämna mellanrum. För att, jag menar, det kan ju hända olyckor och så sådär. Såklart. Men... Han kräver inte att vi ska stå där hela tiden utan Nej. bara att vi ska hålla lite koll. Och så. Ja det är skönt att det hade blivit en väldigt oeffektiv dag för oss. Med tanke <laughs> på att vi har fyra ästar som ska skås. Ja verkligen. Så det känns gött. Nu får de mm. nya fina hovar och än så länge inga snösulor i sikte. För man vet ju inte, snön kanske kommer nästa år någon gång. Ja precis, det vet man aldrig. Och fokus, ska också hänga med på torsdag. Det ska han göra. Mm. Han ska få åka till en tjej som heter Linnea. Hon är lite vikarie för Charlotta mm. Så han ska till en nu vet jag inte, är hon fullt utbildad än? Ja, men jag tror hon är väl ekopat. Hon är ekipat, ja. Så att det ska bli spännande att se om han har några hinder i kroppen. Eller om han är fin eller hur han känns och sådär. Mm. Och det känns lite rätt i tiden också tycker jag. För nu har vi ändå hunnit tävla på lite efter alla de här jäkla såren och grejer. Och han känns ju fin. Men det är fortfarande lite tävlingar kvar på året. Så att det känns som ja, en bra tajming ändå. Mm. Jag ska boka in ett ekiopatbesök för Bella i november för det mm. blir lite så här varannan månad. Hon besökte Charlotta i september så blir det ekiopat i november och sen Charlotta i januari igen. Mm. Är Planen men ska vi ta och uppdatera lite om helgens tävlingar då. Det tycker jag. Vi kan ju börja med den som var först ut och det var ju du och Bälsa. Vi var först ut i fredags. Jag var ganska så otaggad inför tävlingen. Jag har ju haft lite låg motivation nu va som ni säkert vet och känt mig lite utmattad. Inte riktigt i form. Men sen på själva tävlingsdagen så kände jag ändå lite att ja, men det här ska ändå bli kul och då kände jag mig lite mer taggad. Och tyvärr så är ju Bella väldigt, väldigt jobbig att lasta just nu. Mm. Så det är inte så kul att liksom ta sig iväg till tävling. Hon är ju snäll och när man har med sig andra hästar men det är så här, hon vill inte, bli lasta, eller hon vill inte lasta själv. Mm. Jag ska försöka träna lite på det i veckan men oftast är det också så att ja, men det går bra typ när man inte ska iväg någonstans men så är det ju någonting mentalt när man ska iväg på tävling antar jag. Ja antingen hos dig eller henne det är ju jättesvårt mm. att veta exakt så hon är ju lite jobbig och är sådär att nej men jag tänker inte gå in och så går hon genast upp på väldigt mycket adrenalin ja. och blir sådär att ja men man kan nästan inte röra ett finger för då, då överreagerar hon mm. så att om jag ska försöka få henne att bara Ja men så pekar lite in mm. i transporten och nu kan du väl gå in, då blir jag så här Nej du tog ju alldeles för mycket och så flänger hon iväg åt sidan ja. och hjälper iväg istället mm. Så tur är så har vi ju rep och repgrimma så att hon jo. kommer ju inte hon springer inte iväg. Nej. Men det tar ju lite energi förstås. Ja det gör det men det som är positivt är att hon går ju alltid på till slut i alla fall. Det bara att man har en liten konflikt innan så att säga. Och det är ju inte så himla roligt. Men sen Nej, och så det, det ju... tar ju inte lång tid Nej, heller. Nej, det gör det inte. Men sen så är det ju bara att släppa det när man mm. väl kommer fram på tävling. För hon är alltid görsnäll på tävling. Hon är ju så snäll att ha med på tävling. Och jag kan säga att redan på frambridningen tyckte jag att hon kändes väldigt bra. Det var en frambridning i Grevagårdens jättestora paddock så vi hade väldigt bra med plats på. Så jag kunde galoppera på ordentligt. Vilket är väldigt skönt för hon behöver det för att komma igång. Hon har ju en stor, tung kropp. Inte den snabbaste testen så jag vill gärna ha lite plats på mig så att man verkligen kan komma igång. Och jag tyckte hon kändes mer framme för skänken inför den här frambridningen än vad hon har gjort på tidigare tävlingar. Mm. Så vi kom in på framhoppningen med gott mod. Hon var superfin på framhoppningen. Det var ju ganska så trångt för det är ett ganska långt men smalt ridhus. Men vi lyckades ändå få till en bra framhoppning. Hon hoppade riktigt fina språng. Så ja, det kändes väldigt bra inför att vi skulle gå in på banan och hoppa 105 cm bedömning A0 plus A0. Och jag är så nöjd för i ena hörnet inne på banan så hade de typ sitt prisbord kan man säga. Ja, exakt. Och där hängde det ju tecken och stora rosetter och massa godis. stora tobleron. Du bara tog med dig på vägen ut. Ja, Nej. <laughs> Nej, men så då tänkte jag att hon kanske kommer reagera på det för hon är ju en väldigt tryckkänslig häst. Och det är ju något sånt som hon säkerligen back in the days hade kunnat reagera på. Så jag tänkte att nu måste jag verkligen visa henne det här innan. För första hindret hoppades såklart också rätt emot det här prisbordet. Mm. Och hon stod emot lite grann när jag redde in på banan. Men nu har jag blivit sån att jag kan liksom inte hålla på att mesa för mycket med henne. Så då lutar jag mig lite grann bakåt och så bara lomskänkade och bara ja, nu går vi framåt. och Att man är bestämd i att Nej, men nu går vi framåt och det är liksom ingenting att om, eller man ska säga. Men sen var det inga som helst problem med det faktiskt. Hon kunde gå nära det åt båda hållen. Så det är ändå, även om hon alltid kommer vara en trycktjänstigare så känns det ändå som att vi har kommit en bit på vägen. För jag tycker, nu är det senaste på tävling, hon har inte varit lika sur mot andra hästar. Nej, hon har varit jätte, ja. jätteduktig med det. Jättesnäll, och som nu det här till exempel. Och ja, både i Kungsback och här så hoppade man som men då liksom hoppades ganska så mycket mot väggen. Och det har ändå gått ganska bra, även om hon blir lite mer avvaktande, så jag är ändå nöjd över hur vi har kommit hur långt vi har kommit när det kommer till det. Ja, och det är ju också så man behöver ju ha lite koll på ens häst, styrkor och svagheter. Men sen får man inte låta dem påverka alldeles för mycket. För jag sa det till dig, du skickade ju till och med till mig när du gick banan och jag tog hand om Bella att ja mm. ah, det är klart att första hindret hoppas mot det här och så skickar du <laughs> en bild och jag bara, fast alltså skit i det. Ja, innan du startar så kan du såklart galoppera förbi ettan och sen förbi det här prisbordet så att ni har sett det en gång. Mm. Men sen så kan man ju inte hålla på och bara gud, Hur ska hon reagera och bli liksom lite Nej. för avvaktande? utan Man måste ju ändå vara lite... Yes, nu kör vi. Ja, exakt. Men det tycker jag ändå att jag fick till sen när jag mm. red. Du. Men banan då? Eh, grundomgången bestod av åtta hinder. Måste ja, det, det bli. blev det. Mm, precis. Och jag kom lite halvdåligt på ettan. Eh, alltså blev lite avvaktande där. Tvåan tycker jag att vi kom fint på. Sen så skulle jag egentligen flyttat på på sju språng på linjen till trean. Men hon var lite små spänn i början av banan så jag upptäckte när jag hade några språng kvar att nej det är bättre att gå på åtta språng istället för att jaga på en för mycket och sen kommer vi egentligen då till min enda ordentliga miss på banan och det var ju när jag redde in i kombinationen som var räcke och sen ett språng till oxer och det är ju så, sten tjatar ju alltid på en att man ska rida framåt in i en kombination. Yep. Ja, vad gör jag? Jo, jag sitter såklart och backar in i kombinationen. <laughs> men det blev ju nästan lite som ett följd fel. Ja. Eftersom att du inte kunde flyta på på sju språng mellan två och trean mm. så var det heller inte så himla lång väg från trean till fyran. Nej. Så det är klart att det är inte så lätt att hinna få upp en bra galopp Nej, på bara precis. några enstaka språng. Det är sant, och det är det som är grejen med banhoppning tycker jag att det är så lätt att ja, men om du failar på en linje så är det inte säkert att du får något fel på den utan det kan komma på hindret senare Exakt. Och det var ju lite det här som skedde nu då men Bella hon var ju en tiger och även om det blev väldigt långt till oxen, så sträckte <skratt> hon ut sig. Jag gav henne en lång tiger, bara löst det här Bella, det såg <skratt> väldigt klumpigt ut. <skratt> men överkom vi, jag fnissade till lite grann över mitt misstag och sen tänkte jag att nej nu jäkla får jag sätta upp galoppen. Och jag tänkte bara, men Emma var är galoppen någonstans? Ja, precis. Men från och med hinder nummer fyra då, så hade jag väldigt bra galopp tycker jag. Mm. Och resterande banan kändes riktigt bra. Vi var felfri i grundomgången och gick vidare till omhoppning. Och där tycker jag också att jag red så bra som jag kunde. För hon är ju inte världens snabbaste här, jag är inte världens snabbaste ryttare. Men jag red de vägarna som jag tänkte. Jag fick fint flyt i svängarna tycker jag. Och höll igång en bra galopp. Eh, även om jag hade velat att hon skulle vara liksom lite mer pigg och framme för skänkingen kanske. Men det har ju också med att att jag orkar ju inte rida typ en hel bana som sagt. Eftersom jag har sånt problem med min andning eller vad det nu är. Så jag är ju helt slut i slutet av omhoppningen. Mm. Och det är klart att Ja, men vi fick ju ett ner i omhoppningen och det var i en högersväng på ett räcke där jag egentligen är nöjd med själva svängen. Men jag tror att jag blev liksom lite för framåtlutad, hon blev lite för flack. Jag, jag skulle liksom rida den med mer energi. Men det här var ju liksom, ja, det, var det hindret och sen var det två till kvar. Mm. Och det är klart att då har jag hoppat de flesta hinder och är helt trött så att jag inte riktigt kan få till den ridningen som jag Ville ha. Ville Ja, men det var ju inte världens rivning heller. Liksom. Nej. Men det är klart att hade du haft lite mer tryck och suttit lite mer upprätt så hade hon och klart det felfritt. Ja, precis. Men ni hamnade ju... Eh, ja, men ni fick ju fyra fel. Mm. Hade ni inte fått den rivningen så hade ni hamnat precis utanför placering med typ ja, men två utanför eller något sånt där. Ja, precis. Så att ni är ju ändå med och slåss lite grann. Ja, men precis. Jag tänker att eh, bli jag bara lite snabbare och så där så... Så finns ju kapaciteten till placering ändå där. Ja, och det är också kul att du kunde rida på, soppas en i 05. För mm. att jag vet att tidigare så har ju du varit lite, ja, men dagen har varit lite så att, ja, men i en meter så satsar jag inte så mycket utan, är jag felfri, så rider jag mest på som mm. en grundång kanske tar någon kortare väg. Mm. Men nu har du ändå, nu kör du ändå på. Ja, men min comfort zone har verkligen höjt hoppningen nu känner jag. För, för bara, ja, men. Säg ett år sedan med Bella. Så var kanske min comfort zone på tävling 90-95 mm. cm. Men nu är ju uppenbarligen min comfort zone 105 cm. Mm. Så det har höjts med 10 cm. Och en meter känns ju på riktigt lågt nu på tävling. Jag tyckte ju absolut inte att 105 cm kändes någon tendens till högt heller. Nej. Så det är väldigt skönt att jag känner att comfort zonen har höjts. Och att även om det inte känns perfekt att hon var lite spänd i början och jag hade lite dåliga lopp i början så blev jag liksom inte osäker på grund av det. Det är ju jätteskönt. Mm. Så det känns som att men det har ändå hänt en del grejer med mitt självförtroende i hoppningen det senaste och det är väldigt gött. Mm. Och det är också gött att nu har du ett par tävlingar kvar, har lite vinterträning framför dig och så kan ni kanske tuta på lite mer in och tio nästa år sen. Ja precis, för jag tänker att jag hoppar en meter nu de två hopptävlingarna som jag har kvar i år. Och sen satsar vi på en och tio lite mer nästa år. Det är skönt så här. man går upp och sen backar man lite. Och så. Det är ju ofta så man kanske gör när man ökar i klasserna. Ja, och det är ju mest för din egen skull i det här fallet. Ja, Bella hade nog skitit i om det var en och Ja, precis. Men som sagt, jag har inte riktigt känt mig i form det senaste. Nej. Så då är det skönt att backa lite grann. Men ja, summa Marum Jag var nöjd med den här tävlingen. Vi träffade mycket härligt folk där också. Som man ju gör när man är på tävling. Bland annat Pebbans förägare, så det var jättekul. Ja, det var mysigt att få träffa. Dem igen. Mm. Så att det var himla roligt Och sen så i söndags Så var det ju dags för mig och fokus Och våran, med vår B-debut wow. Och det roliga är att Jag var inte en gnutta nervös Inför det här Nej. Jag har varit lite pirrig tidigare i veckan Och varit här. åh nu är det snart dags Men sen är dagen välkom Och jag bara, det, whatever, <laughs> no inte, inte Whatever Men jag var verkligen inte nervös I alla fall och det kändes ändå ganska gött för då känner man ju sig ändå mer fokuserad än att man bara ska känna sig lite som ett spöke och vara nervös och mm. inte veta vad man ska göra. Så det var gött. Fokus var väldigt härlig att ha med sig den här dagen. Till skillnad från förra gången i Skara när det dels var kaosväder och han var superduper stressad hela dagen. Ja. Och vill inte gå på transporten och sådär. Idag så, eller idag säger jag. Det är måndag idag. Igår ben jag. Så gick han på transporten direkt och det var inga bekymmer överhuvudtaget. Det enda var att han var kanske lite gnäggig i transporten när vi kom fram. Så jag bad ju dig att stå och titta mm. så att han inte skulle bli helt tokig. Men det var alla lugnt, eller? Ja, ja, det var lugnt. Det är skönt. Och även fast han har lite hö så anser han inte att det är ett bra sällskap. <laughs> han vill helst ha en häst med sig. Ja. Han kanske helst skulle vilja ha en liten skettis eller någonting oh. som sällskap. Men det får han inte. <laughs> Nej. Men vi var och kikade lite på banan, jag och Sigrid, för att hinna se något ekipage så se hur det såg ut och vart framgivningen var och sådär. Även om vi var på s och där har vi ju varit flertalet gånger. Mm. Men det är ändå skönt att kika lite hur tävlingen ser ut för dagen. Och sen så lastade vi ju lite fokus när det var dags och jag red fram. Och det här skedde ju i ett 2040-ridhus. Mm. Det har ju varit väldigt dåligt väder. Så att den paddocken som de har närmast ridhuset, den var väldigt geggig. Och den stora paddocken som de har, där hade vi parkering. Eller där fick vi parkera. Så att det var ju ridhuset som fanns som framledningsmöjlighet Om man inte ville bli helt geggig. Och jag kände bara, nej, jag har faktiskt tvättat mm -hmm. fokus ben idag. Så vi red i ridhuset. Och det var jag och fyra till... Eller tre till fyra andra ekipager. Det var ju såklart lite trångt och mm. mycket människor som stod uppe vid kortsidan för att hjälpa sina, uh, sina ryttare och sådär. Så lite i det trängsta laget är det ju, men det är ju också vad det är och det är ju lika för alla. Så jag trodde först att ja, vi får se lite hur framridningen går om vi verkligen får till det ordentligt. Men det var inga bekymmer. Han var jätte, jättefin på framridningen och vi fick flertalet jättefina byten där inne och... Han kändes fin i både öppnorna och ryggningarna. Och, ja, men han kändes bara skitbra. Ja, och det är skönt för du red ju honom på lördagen också. Mm. I ridhuset och red igenom, honom, red igenom honom lite. Och då hade du lite problem med byterna mm. åt ena hållet. Men nu så funkade det ju mycket bättre på framtidningen. Det var så himla skönt för att då får man ändå lite självförtroende med sig in på banan. Och sen så var det då dags för vår debut. Och när vi redde in på banan så tyckte han att det var skitläskigt. För att domaren sitter ju... I essungars har de ett ridhus som är 60 meter långt och det är nog 24 brett tror jag så de har ju satt upp staket längs med långsidorna. Men domaren får inte plats att sitta i ridhuset så att den sitter ju i som en som en kan man säga. Ja, ett hål i väggen. Ja. Så det tyckte ju han var skitkonstigt redan sagt så att han bara var i hela friden när det här. Så då fick jag till och med faktiskt sakta av till skritt och skritta för vi en gång. Och sen fattade jag galopp och red kanske tre volter eller någonting i höger varv för att få mm. honom avspänd. Men till slut så lyckades han ändå förstå att okej, okay, det är bara domar som sitter där. Red samma sak i vänster varv och det var inte lika läskigt av någon anledning men han är ofta <laughs> sån att det är läskigt <laughs> åt ena hållet. <laughs> ja. Vad är det med hästar ibland kan man ju undra. Och det är så skönt också att jag har kommit till den insikten att Tidigare så har jag varit lite med när jag har ridit in på banan. Mm. Kanske skrittat och travat och ridit lätt lite och Det har varit lite avvaktande. Exakt. Nu, Mera, så kör jag galopp redan från början. Jag skrittar in på banan och ser till så att ryttaren innan får komma ut, givetvis. Inte så att jag galopperar in. De galopperar in på banan bara <här> <här> Nej, lite återhållsam får man ju vara. Jo. Men sen så kör jag galopp i hela ridhuset för att jag upplever att. Om han blir rädd för någonting, det är inte säkert att han tycker att det är läskigt i skritt. Mm. Men han kan tycka att det är läskigt i galopp för att då kommer han lite snabbare på. Ja. Så det är mycket bättre att bara galoppera ur lite spänningar för att han blir mest avspänd i galopp också. Mm. Så vi galopperade en hel del innan vår start och sen så fick vi eh, startsignal och då saktade jag av en liten sväng innan jag fattade galopp igen och så körde vi programmet. Och det som var bra, det var väl i princip uppridningen och halt och ryggning i programmet. Sen så var det ju en himla blandad kompott mellan fyror och... Ja, vi fick ju sju och halva på vår halt och mm. ryggning. Det var det bästa på programmet. Men eh, han var ju väldigt avspänd den här dagen. Men jag saknade lite, lite energi idag. Mm. Varför ser jag idag? Jag lever fortfarande kvar ja, på tävlingsdagen. Tydligen. Nej, men så att den ökade traven där hände inte så mycket till exempel. Och um, det var väl någon mer som jag kände att han, ah, men jag skulle vilja ha lite mer spice under hovarna. Mm. Men man kan ju inte få allt. Och vi är ju fortfarande inte ett etablerat tävlingsekipage anser jag. Utan vi, hjälper, eller vi lär oss hela tiden. Jo. Men det som var kul var att vi satte det ena bytet rent. Mm. Det andra var lite orent. Det var inte helt fruktansvärt orent. Mm. Utan ja, det, jag kände att fasen, jag trodde nästan att det blev rent. För att han gjorde det så mjukt och fint liksom. Mm. Så det var kul att vi lyckades få till ett rent byte på banan. Och mitt drömmål var ju att bli godkända. Mm. Men det blev vi ju tyvärr absolut inte. Nej. <laughs> för att resultatet landade på 55,3 procent. Ja men det var snålt. Ja du tycker ju det. Ja. Jag tycker också det är så kul för jag höll med domaren i... Dennis kommentarer. Mm. Men samtidigt så tyckte jag också så här: men det var väl kanske inte så dåligt. Några punkter som jag tyckte var lite lustiga det var också att ja, men som sagt, det ena bytet var orient mm. Det fick vi en femma på. Ja. Och det bytet som var rent fick vi bara en sexa på. Jo. Jag blir så att jag fattar att vi inte byter galopp för en åtta än Nej. <laughs> på banan. Men det kanske ändå är en sex och en halva om det ändå är rent tänker jag. Ja, och om det är orent, kanske det borde vara mindre än en femma. Ja. Ja, men det, jag håller med om. Nu har inte jag läst kommentarerna, men nu, även våra klubbkompisar sa att du ska inte titta på poängen Anna, du borde vara jättenöjd och de var också väldigt nöjda och stolta över er, Ritt. Ja, det är så himla kul när man mm. åker några stycken på samma tävling så att jag blev jätteglad för det förstås och jag ligger liksom ingen större värdering i vilka poäng vi fick för att det är inte det som är det viktigaste. Nu är debuten avklarad och det finns ju jättemycket utrymme för förbättring så det känns jättekul och det var ju också första gången vi redde igenom programmet på rätt mått. Ja. För att hemma har vi en paddock som är 24x70, vilket ju är för stort. Och i ridhuset så har de ju antingen avdelat så att det är 27x40. Eller så har vi hela ridhuset som är 27x80. Mm. Så att vi har ju egentligen ingenstans där vi kan rida igenom på rätt mått. Nej. Eller jo, det har vi. Jag kan såklart åka iväg till ett annat ridhus och göra det, eller en paddock. Men jag har inte riktigt haft ork eller tid att göra det. Så att jag har var lite så här, att vi får ändå ta det för vad det är. Jag tycker att vi känner oss ganska redo för debuten men vi har inte ridit det på ett rätt mått som sagt. Nej. Men jag är, jag är verkligen skitnöjd. Jag tyckte att vi... Gjorde så gott vi kunde. Ja, du gjorde verkligen ditt bästa och fokus också. Ja. Sen så är ju inte han världens mest... Ja men, han är ju väldigt stadig och fin i formen nu. Det var mm. han ju inte förut på ställningen. Det var ju mycket för länge och att han var spänd och tittade till för det och det. Det gör han ju inte längre. Men däremot så är han ju fortfarande här som har lite svårt för sidvärtsrörelser och sådär till exempel. Ja, men jag blir galen på de här jävla skolorna alltså. <laughs> I och med det så är det ju bara uppnor, vilket jag ju hatar allra mest. Dessutom. Jag hade ju föredragit om det bara var slutor typ. Ja. Nej men det är så tråkigt för att hemma tycker jag att vi börjar få till riktigt bra uppnor nu. Mm. Och även på framridningen. Men eftersom att han blir lite spänd så sätter det väl sig mycket i hans sidor på tävlingen. Mm, och det var ju samma när jag redlat A3. Då hade jag ju svårt för att rida skinkelvikningarna för att han mm. blev lite så här... <här> Och det är så tråkigt för att jag det känns som en... En backe som är svår att ta sig över där. Ja, men det kommer komma. Ja, han, jag tror det också. Han gör ju det bättre och bättre. Ja, och jag tänker också att det handlar mycket om rutin för oss båda också. Att, mm. Ja, men nu har han börjat bli mer och mer avspänd på tävling. Så... Det är väl bara så här sista lilla biten som behöver falla på plats. Ja. Och sen kanske nästa steg är att han behöver bli lite mer energisk också. Mm. Men jag tänker att först så måste vi bli avspända innan vi kan få ännu mer energi. Precis. Och det som är positivt är ju att hans gångarter är fortfarande energiska. Även om jag tänker att han är lite i segaste laget. Mm. Så ser han ju väldigt energisk ut. Ja. Och, så jag behöver ju inte tänka på det. Nej. Men Summa Smarum, väldigt rolig debut. Och jag ser fram emot att... Få tävla något mer med det be program i år. Mm, det är planen. Mm. Det är planen. Men också några medel som se till, tänker mm. jag.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello, Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase.
1: That's bombas.com/acast, slash code acast. Vi fick ett DM som jag tänkte att vi skulle ta upp i podden Emma och det lät så här. "Hej, hoppas att ni mår bra idag." Jag har en grej som jag undrar om ni skulle kunna säga vad ni tycker om i till exempel podden. Jag var på ett ridläge vid ett tillfälle och ägaren sa att hon brukade ta bort sina hästar när de var i 20-25 till års åldern även om de var fräscha och fina för att de skulle få en skönare död då än om de dör av till exempel kolik. Jag håller inte med, men vad tycker ni? Jag tycker att det här låter väldigt konstigt. Jag tycker också att det låter jättekonstigt för att ska man ha den synen på levnad överhuvudtaget mm. ja men då är det ju lika bra att man tar bort vad som helst, hundar katter, mm. man kanske själv ska göra någon sån här dödshjälp ja, innan man får någon sjukdom Ja, precis. är det bättre då att man gör det när man är 50 mm. nej men man kan ju inte tänka riktigt så och dessutom så är det så lustigt tänkt också för jag tänker att det spelar ingen roll hur gammal man är. Du kan ju drabbas av saker ändå. Precis. Jag menar, en häst kan vara fem år och få kolik så illa att den behöver tas bort. Mm. Eller, man kan, eller den kan bryta benet när den är åtta. Ja, precis. Den kan bryta benet när den är föl. Ja, det, det är väldigt märkligt och jag menar hur många hästar har det inte hur gött som helst i 20-årsåldern. Mm. De kanske får vara pensionärer bara om ja, antingen skrutta runt lite i skogen eller så kanske de bara går i hagen och är sällskap och tar som hand om. Jag menar det är ju också ett väldigt naturligt hästliv som hästar trivs bra med även om de inte rids eller tävlas eller vad det nu må vara. Alltså jag tycker ju att det låter som att man tar bort testerna för att inte det ska bli någon, någon onödig kostnad. Det låter faktiskt lite så. Mm. Och jag tänker också att det är ju jättemånga hästar som är 20-25 som till och med orkar tävla lite grann. Mm. Jag menar, när vi var unga så hade vi två kompisar som hade. Det var ju förvisso poddningar, nu vet inte jag om det här är hästar Men mm. det spelar egentligen ingen större roll. Det är de fräscha så är de ju. Mm. Men de var ju, om de var typ 23 och 25... Och de mm. tävlade ju fortfarande lite så här mm. lätt d nivå på ponny. Ja. Så att, jag menar, ålder är ju verkligen bara en siffra många mm. gånger. Så det låter som en så himla tråkig syn på att hästen kanske mer är en kassako. Ja. Att så här, nu kostar den för mycket pengar och ger kanske inte eh, lägret så mycket längre. Så att då tar jag bort den istället. Ja, ja det låter ju som en... Bort, eller liksom att man har hittat på en, en bortförklaring Ett till, plöster, var, typ. precis till var, varför man tar bort hästarna när det egentligen inte hade behövts. Mm. Men jag undrar också ja, alltså nu har ju vi bara tagit bort tester på grund av skador men hur, ja det är klart är de är så gamla så kanske man inte får ut speciellt mycket Nej det är det jag tänker också, det borde mm. ju inte, jag menar nu är nog försäkring inte värd särskilt mycket Nej. längre och det är ju verkligen skitsamma för oss för det är inte det som spelar någon roll men jag tycker bara det är så konstigt för det borde ju ändå finnas även om den kanske inte kan gå i någon verksamhet längre. Mm. Så borde det ändå finnas någon som kan ha den som ja men lite promenadhäst om den kanske inte ska gå fullt ut. Mm. Så mm, jag tycker att det här är lite märkligt och jag hoppas som sagt det var ju lite det vi pratade om i förra avsnittet. Mm. Det här med att ston kan ju ändå gå som avelston ja. rätt så länge om de, om de tar föl i rätt tid liksom. Mm. Eh, första gången. Men är att man inte bara ser de som obrukbara och ta bort dem. Ja, exakt. Det känns ju lite så i det här fallet. Ja, men lite så tyvärr. Du Anna, har du hört talas om den tråkiga nyheten inom ridsporten som har skett nyss? Oj, vad är det du syftar på nu? <laughs> den, den, den inkluderar en av våra favorithästar. Säger det dig någonting? Ehm, kan, alltså, du får nog berätta nyheten så kanske jag har hört det. Ja, att eh, Roffe och Ermindo splittras. Ja, nej, det har jag inte hört. Jo, tyvärr. Varför det? Uh, ja, Rolf har skrivit på sin Facebook-sida. Ja, det här står på engelska, så jag antar att ni förstår det här. Ermin Dovey, always ambitious, clever and full of energy. It was a pleasure to ride you over the most difficult courses all around the world. Thank you for these great times and thank you Nilsdotter for a great owner partnership over so many years. All the best wishes to the new owners. We will follow you for sure. Så han har alltså fått nya ägare men det finns inga uppgifter än vad jag har förstått om vilka ägare det är. Okej, okay, det blir ju intressant att se vem han hamnar hos. Mm. Gud var tråkigt för de har ju verkligen varit otroligt bra tillsammans. Ja, verkligen. Och det känns orättvist för att nu, nu... Kanske inte roffer ser det som så orättvist för att de förstår väl att det är så livet är. Men det känns också som att han hade ju sina glansår med typ ninja och casalder eh, ja. Och sen så tog det ju ett bra tag innan han var tillbaka på riktigt högsta nivån igen. Ja, exakt. Och nu känns det som att Armindo var lite hans eh, topphäst. Mm. Eller det var han ju. Ja. Men... Eh, det känns inte som att han har någon riktig påläggskalv än kanske. Han har väl ingen riktigt i Armindos klass än? Nej. Så det, det är väldigt tråkigt. Ja. Vi får hoppas att han får upp någon häst på den högsta, högsta nivån snart igen. För det är ju där Roffe bör vara som ryttare. Mm. Verkligen. Han är ju skitduktig och ja, det var riktigt tråkigt att höra faktiskt. Men det blir intressant att se vem som ärmindo kommer att ridas mm. av här härnäst. Verkligen. Anna, i förra avsnittet så pratade ju vi om internationella dressyrryttarklubben och internationella dressyrtränarklubben Just det. Och att de ju inte vill att det ska vara frivilligt att rida med kandar och spårar utan mm. att det ska vara krav på det här. Och det var en snäll lyssnare som skickade en artikel i tidningen... Är det tidningen Ridsport? Nu måste jag kolla där. Ja, det var tidningen Ridsport. Om Kyra Kyrklund som är med i internationella dressyrtjänarklubben. Och hon har ju då fått skriva och eller prata och förklara om varför hon tycker att det ska vara krav på spårar och kandar. Okej, okay, let me hear. Och jag tänker att jag läser upp artikeln nästan i sin helhet. Och då har ställt frågan till Kyra vilket är internationella dressyrtränarklubbens viktigaste argument för att behålla kravet på kandar och sporrar i internationell Grand Prix? Som jag ser det är dresyr något mitt mittemellan, sport och konst. Och denna konstform vilar på gamla traditioner som vi vill bevara. En del av denna konstform är också att kunna rida på kandar och med spårdar. Det är en konst i sig att kunna rida med kandar, att kunna använda stång och bridongtygen för sig på ett korrekt sätt. Och vi vill inte att den konstformen ska försvinna. Vi tycker också att ett sånt här beslut ska vilja. Vila på vetenskaplighet. Vad vet vi om kopplingen hästvälfärd och kandar egentligen? Vad grundas ett sånt här beslut på? Det är så enkelt att vi i sporten bara springer på nya grejer. Nu kommer det här. Vad kan komma här näst? Plötsligt får vi kanske inte rida i frack längre. Och nu kommer en ny fråga. Förslaget handlar ju inte om något förbud utan en frivillighet. Hur kan det skada dressyrtraditionen? Och då svarar Kyra... Om en del rider på träns och utan sporrar kan det bli så att de bedöms på ett annat sätt. Att domarna och publiken tycker att de är skickligare än de som har kandar och sporrar. Och då ställer på frågan, är det mindre skickligt att rida Grand Prix på träns än kandar? Och då svarar Kyra, ja, det tycker jag. Men alltså, jag, jag, jag blir så himla trött bara. Alltså... Då kanske fracken försvinner. Det har väl för fan ingenting med hästvälfärd att göra. Om den, den kanske blir lite irriterad i pälsen av fracken. Ja, men det är ju två helt skilda saker. Ja, jag är inte klara. Oh, Okej, okay, förlåt. Jag men ja, jag tyckte det var kul också att hon säger att hon tycker att det är mindre skickligt. Äh, att det är på kan det. Medan men, typ alla andra håller med om tvärtom. Ja, precis. Men nu fortsätter vi. Ja. Men aven och hästarna har ju utvecklats. Det finns till exempel hästar som har svårt att ha två bett i munnen. Och på det kommenterar Kyra. Då ska den hästen kanske inte gå dressyr på högsta nivå. Vi tycker också att en stor del av skickligheten och konsten ligger i att kunna anpassa kandar och spårar efter den aktuella hästen. Jag har själv haft en häst som förmodligen hade gått bättre på trends i de högsta klasserna. Men jag fick anpassa mig och leta efter olika lösningar. Ska vi inte ha några förändringar i dresyren? Jo, det ska vi och det har vi haft. Programmen och sättet att dumma har ändrats mycket till exempel. Men återigen, vi vill invänta vad vetenskapen säger om det här. Ridsporten har ett stort tryck på sig utifrån när det gäller hästvälfärd. Kan du förstå förslaget och det som ligger bakom? Vi är väldigt medvetna om att sporten har ögonen på sig och vi är angelägna om att stoppa dålig hästhållning och ridning. Men detta är inte rätt sätt och det finns inget som säger att det blir bättre för hästarna med trends. Det kommer alltid finnas människor som inte tycker att vi ska hålla djur överhuvudtaget. Men många av dem vet nog inte ens skillnaden på trend och kandar. Vår uppgift inom sporten är att informera mycket om vad vi gör. Ja, alltså vad ska man säga? <laughs> man blir ju nästan lite speechless av den här artikeln. Äh, ja, lite så. Ja. Jag, jag kan tycka så här. Nej, Nej jag, jag, vet, jag vet inte hur jag, jag ska formulera <laughs> mina ord. Nej, alltså. det, det är jättekonstigt det är också lustigt så här att ja men om alla moderna hästar framöver inte har plats för ett kandar i munnen mm. Nej, då, då kommer vi inte ha några i den högsta Grand Nej, då, eller? Nej, då, då, får, då läggs dressyrsporter ner överhuvudtaget. Mm. Och jag, jag håller med om att det såklart krävs skicklighet att rida på kandar. Mm. Jag har ju testat någon gång. och Herregud, det är så trastligt med dubbla tyglar. Och mm. man ska inte hålla för mycket i stången. Och helt plötsligt så har man kortat upp stången fast man skulle kortat upp bara det här vanliga trendspetet. Och, mm. och uh, skulle aldrig vilja rida på det igen, kan jag säga. <laughs> Men... Jag fattar inte hur hon kan komma och säga att man är skickligare om man rider på kandar och sporrar, än om man rider utan sporrar och med Nej, precis. Och nu ska är det, ja, frågan var ju, är det mindre skickligt att rida Grand Prix på trends än kandar? Ja. Och det tycker jag är jättekonstigt, för jag menar borde det inte vara lätt det att få till ja men, den här inom samlingen och de fina hjälperna som folk pratar om att man får med kandar om man har ett skarpt bett än om man har ett bett utan någon hävstångseffekt till exempel. För jag menar, hävstång kan ju lätt bidra till mer samling, eller åtminstone något som verkar vara samling om du fattar vad jag menar. Jag förstår precis vad du menar och det är så mycket tankar i mitt huvud nu så jag kan inte sortera dem, Nej. men jag tycker det är så jäkla märkligt uttalande bara. Och det känns bara som att det här är så jävla typiskt rysporten att vara så mm. otroligt mossig. Det är ju just det här som är problemet, anser jag att de som sitter i sådana här styrelser eller kommittéer eller vad det nu är. De är ju sjukt mossiga i sitt sätt att tänka. Ja. De kan ju inte ens försöka att tänka utanför boxen. Nej. Och försöka att tänka varför det skulle vara bra att ha valfritt. Nej, precis. Och ja, jag vet inte. Jag, jag tycker fortfarande att det är. Så konstigt att det går bra i Sverige att rida Grand Prix på antingen bett eller kandar, och att det funkar fint med bedömningen. Eller sporrar eller inte sporrar. Ja, precis. Men att det inte skulle göra det utomlands. Men det här med vetenskaplighet som de påstår på att de vill att det ska vila på vetenskaplighet. Mm. Är det inte forskat på kandar? Jo, det tror jag nog. Ja. Och att i själva verket så finns det inte ens plats för ett bett i en hästs mun. Mm. Och det är ju också därför det är konstigt att man ska ha två bett. Jo. Det finns väl viss forskning om det här? Ja, men det tror jag säkert att det gör. Så det känns som en dålig bortförklaring eller? Ja och jag tycker att det inte heller ska behövas forskning utan att man faktiskt kan använda sig av sunt förnuft också. Ja. att rida på det som hästen går bra med och som ryttaren känner att den trivs bäst med. Ja och som jag har sagt flertalet gånger, det finns säkert hästar som går bra på kandar, det säger jag ingenting om. Men det finns ju också de som betydligt mer ratar kandar och vill ha ett vanligt tävlingsbit och så är det ju tråkigt om de inte ska få visa sina skills på internationella ja. dressybanor bara för att det inte nej för att det är en gammal konstform som man vill bevara. Ja, men jag tycker det skulle att det är något mitt emellan sport och konst. Ja, men då är det viktigare att den här konstformen ska bevaras än att hästarnas välfärd ska vara optimal inom sporten. Ja och att det moderniseras. Ja, det säger också ganska mycket om vilken syn på hästar man har tänker jag. Mm, lite så. Jag menar, allt moderniseras ju hela tiden till det bättre. Ja. Men när nedresyren ska stanna som den alltid har varit. Ja, precis. Ja, men det är ju samma som när, när, att, eh, när hattregeln att man var tvungen mm. att rida med hjälm istället. Eh, det blev ju också världens ramaskri. För att hatt var ju en del av konstformen skitsam att det är säkrare att rida med hjälm. Ja, att man kan trilla av mitt på huvudet och dö. Liksom. Ja. <laughs> vi ska ha kvar våra hattar, ja. för de har vi ridit med i hundratals år. Nej, det är så mossigt så att jag ser inte ens om det är en människa under. Det är så mycket mossa. <laughs> jag, jag blir så trött bara att man inte kan försöka öppna sina ögon lite. Mm. Och försöka vidga sina vyer lite. Precis, och jag tycker också det är så roligt det sista stycket när, ja men då frågar jag ju till in Ridsport att Ridsporten har ett stort tryck på sig utifrån när det gäller hästvälfärd kan du förstå förslaget och det som ligger bakom, då påstår hon ju låter det som att det är folk som är helt oinsatta inom Ridsporten som inte ens vet skillnaden på ett trend som kandar, som har typ lagt fram de här förslagen eller som har kommit med kritiken. Hur skulle de kunna komma med ett förslag om saker de inte har koll på? Ja, precis. Medan jag ju absolut mer tror att det är folk som är väl insatta inom hästar och ridsport som har lagt fram förslagen och som tycker att det här är en god idé. Ja, det tror ju jag med. Ja. Men jag kom in på Hipsons Facebook nu och har sett en del kommentarer om det här med nu vet jag inte om det är just den artikeln men ändå ja, men den här diskussionen om Bet och Kandar. Ja. Och då är det någon som har skrivit, bort med sporrar och kandar och tillåt att rida bettlöst om man vill istället. Hur var det nu igen? Hästens välfärd? Mm. Och ja, det här håller jag ju också med om. Jag tycker att det är så konstigt att det ska vara så svårt att bedöma efter hur ekipaget ser ut istället för vad hästen har i munnen eller inte har i munnen. Ja. Där har vi pratat om många gånger förut också. Jo. Att det borde inte vara så himla svårt. Sen så är det någon annan som har skrivit Tänk om det kunde vara koefficient i dressyr vid ditt utan oskrimmade hästen har en stängd och avslappnad mun. Mm. Det borde vara ett bra betyg för att rida med mjuka händer och där hästen har förtroende, tänker jag. Mm. Och sen så är det en som har skrivit Det borde ju snarare vara förbjudet att använda och så fem utropstecken <laughs> att använda spårar och kandar och, ja. och sen är det en annan som har skrivit Tycker att man borde vidga denna diskussionen samtidigt som det diskuteras om det ska vara tillåtet att välja tränsvett i Grand Prix resyr, hoppas unga hästar 5 till sex års på kandarbetsling på breeders hästar i hoppning till oss rida på de mest plågsamma bett och nosgrimme kombinationer, kombinationer. <laughs> Och ingen diskuterar om man bör ha vissa regler även där. Stångbett och gagbett med ihop mun. Kandar med ihop mun med hjälp av drep Det finns oändliga exempel på rent renthjulplågeri här. Usch. Ja, det här är ju en annan diskussion. Mm. Men det är faktiskt också väldigt intressant att ja. när du tävlar dig ja, du får ju knappt ha något, eh, något konstigt bett överhuvudtaget. Det är ju tredelat rakt. Ja, det är väldigt restriktivt. I både drusyr, i... eller? Ja, jag tror... Ja, just det, ja. Nu tänker jag på syren. Ja. Men det är ju ändå lite restriktivt även i ponnyhoppning vill jag minnas. Det kanske är, jag har väldigt dålig koll på ponnyten. Jo men jag tror det men i häst får du ha vad tusan som helst nästan. Ja, det är faktiskt väldigt konstigt och kanske i synnerhet på, ja men som personen skriver, unghästtävlingar och sådär. Mm. Det, det håller jag verkligen med om för det är många gånger som hästar har riktigt skarpa bett och en kombinationer. Och att det, ja men det spelar ingen roll. Släng på hästen vad som helst typ, i hoppningen. Ja, eller hur? Mm. Och det, det är skitsamma om den gapar hur mycket som helst. För att det får man ju inte poäng för ändå. Nej. Om det inte är inverkan då, kanske ja, eventuellt. Precis, men tror du inte att det är så här i hoppningen? För att där tänker man så mycket på att, ja men att det ska vara säkerhet och att man måste ha kontroll mm. på sin häst. Men då kan jag ju tycka att om man behöver ha världens skarpaste bett och allt vad det nu är för att ha kontroll på sin häst. Då kanske man borde träna på lite annat innan man ger sig ut på tävling. Ja, eller? då kanske man inte borde hoppa överhuvudtaget förrän man sätter aldrig. Syr, liksom. Nej. Det är så himla verkligt. Men det är också så här att du har ett vänta, nej du har ett problem men du löser bara symptomet på problemet. Ja, det är ju lite kanske ridsportens standardproblem när det mm. kommer till väldigt mycket. Verkligen. Och jag tycker att vi kan avsluta med den här kommentaren för jag tycker att den är väldigt klok. För att uppnå god hästvälfärd måste alla inse att hästar är olika individer som kräver olika utrustning. Mm. Och det är ju verkligen så. Ja. Och det är så som vi tjatat om länge nu att det, vad fokus trivs på behöver inte taget drivas på. Nej. Så man måste ju se till varje individ, men det tillåter ju tyvärr inte bresyren just nu på internationell nivå. Sen har det ju varit en liten annan snack i veckan. Anna. Det är mycket, alltså det har hänt och händer så mycket inom ridsporten nu med många artiklar. Och jag tror att det är för att folk börjar granska mer och mer. Mm. Mm. kan så vara ja. och Jag antar att du inte vet vad jag snackar om nu. Nej, kanske Nej. inte. Det handlar om att ja men Henrik von Eckeman och några andra svenskar har åkt till Riyadh i Saudiarabien ja. och tävlat Global Champions Tour. Och det är ett land där bristen på mänskliga rättigheter är stor, och jag har också förstått att hästhållningen där är väldigt dålig. Har du några förslag på varför det är dålig människosyn? syn Men de har ju väldigt dålig syn på kvinnor och HBTQI, plus och sånt där till exempel. Mm. Det går ju att googla sig till säkerligen. Kan jag tänka mig. Ja. Men det är ingen hemlighet att Saudi Arabien och vissa andra länder har väldigt dålig syn på kvinnor homosexuella och så vidare. Nej, nej så är det ju verkligen. Och jag vet ju om problemet. Jag tänkte mer om det. Någon som kanske inte är så insatt som Nej, men precis. vill veta. Och nu har ju då ja, men de ryttarna som åkt dit, de har väl fått kritik för att de har åkt dit. Och nu ska vi se. Det är SVT Sport som har en intervju med Henrik von Forsnickerman om det här beslutet att åka till Saudiarabien och jag tänker att jag kan läsa upp lite delar ur den artikeln och det ska tilläggas att Global Champions Tour de har haft ja flera år tillbaka en av deltävlingarna i Qatar i Doha och det är nu första gången som den kommer till Saudiarabien. Vänta, vad är skinnade på de här två länderna? Ja, men Katar har också väldigt dålig... Ja, visst har de det. Mm. Ligger det på ett ungefär samma ja, ställe. Det är så himla dåligt på geografi. Jo, men så är det. Och ja. nu i år så ska ju fotbolls-VM spelas i Katar. Okay. Och det har ju blivit väldigt, väldigt stor vad ska man säga, diskussion om det här också. För att det är ett land som också bryter mot mänskliga rättigheter. Och jag vill minnas att jag läste någon artikel om att Danmarks lag... Där får typ inte fruarna och familjen följa med för att det danska laget. De vill inte stötta det här landet på något sätt utan de åker bara dit för att bara själva spela och göra sitt jobb. Mm. Okay. Medan när det har varit VM i andra länder så har de bjudit med familjen och att de kanske har bott på fina hotell och sådär. Jag har gjort en grej. av det. Ja, men exakt. Mm. Så, och det är ju många som har kritiserat att fotbollsVM ska arrangeras i Katar. Om jag har förstått rätt så är det väldigt många som har dött för att bara bygga de här fotbollsarenorna till exempel. Men gud så, Ja, Så det är ju ja, moraliska frågor ifall man ska åka dit och spela till exempel. Och, så där. Mm. och nu är det ju lite samma sak här angående Global Champions Tour i Saudiarabien. Och Henrik säger så här. Det är en jättesvår fråga. Jättesvår. Detta är ju mitt jobb. Jag skulle aldrig åka till Saudiarabien på semester. Detta är en tävling i serier jag rider och nu den här veckan går en av deltävlingarna, avslutningen i Riyadh. Då har jag ett ansvar mot mitt lag som jag jobbar med exempelvis. Någonstans i slutändan är det alltid en våg man har. Jag har anställda som jag har ansvar för, min familj jag har ansvar för och jag har en verksamhet där månadskostnaden är väldigt hög. De faktorerna väger tyngre för mig, tyngre än vad jag tror att skillnaden gör om jag inte åker dit. Han ser också att det finns omständigheter inom ridsporten som kan göra skillnad. I vår sport tävlar ju både kvinnor och män. Det är ju en bra sak att vi kan visa lika villkor på det här sättet. Och också vad gäller welfare för hästarna finns det ett värde. För vi är långt före vad gäller hästkultur. Och om jag har förstått det rätt så kommer år 2024 så kommer saudi arrangera finalen i världskuppen tycker jag mig läsa här också. Ja, precis. Att 2024 års världskuppfinaler i Hoppning och Drusir ska också gå i Riyadh. I Saudiarabien. Och det internationella ridsportförbundet, FEI, svarar i ett mejl till SVT Sport att Saudi-Arabien inför 2024 årsfinal års final var en enda kandidat som arrangör. Någon oro för sportswashing ska inte ha funnits när finalbeslutet togs 2019 eftersom Saudi-Arabien enligt FEI är en väl förankrad ridsportnation. FEI stöttar mångfald, inkludering, jämställdhet och skriver i sitt svar att de ska jobba tätt ihop med arrangören för att leverera en final som möter FEIs värderingar. Ja, då finns det ju lite att diskutera här. Men alltså, har jag förstått det som att FIA kommer få reda och helt andra religion då? Eller vad? <laughs> jag men, nej, men de, de kan ju inte göra någonting om själva landet, men de menar väl liksom att på själva tävlingsplatsen Aha. så ska det vara så här. Ja, mm. ah, okej. Okay, för jag kände bara hur 17 ska de hinna ändra det på några år? Det kommer inte ändras. Nej, precis. kanske överhuvudtaget. Nej, det, det är svårt. Men. Om vi ska gå in på det här med Henrik och de ryttarna som har åkt dit. Då, mm. Så har jag läst många kommentarer på Facebook som vanligt. Där blir det mycket diskussion. Yep. Och det är många som tycker att det är dåligt att han åker dit överhuvudtaget. Och att om man inte åker dit på semester, varför åker man då dit på jobb till exempel? Mm. Och jag tänker att jag kan läsa lite olika kommentarer på Facebook. Mm. Det är en som skriver att det är FIs ansvar att lägga tävlingarna i de här länderna. Och jag kan hålla med om att det är FI och Global Champions Tours ansvar vart de lägger sina tävlingar. Och jag kan förstå att det blir väldigt svårt för yttarna att veta vad de ska göra. Eller kanske idrottade överlag. När det är tävlingar i länder som har dålig syn på människor till exempel. Jag, jag tycker nog att man kan lägga all, allt klag på Henrik. faktiskt för att Jag förstår ju honom också. Han behöver ju betala sina anställda lön varje månad. Och mm. Han har ju sina kostnader som han behöver och Han har ju säkert krav från hästägarna också att ja. han måste tävla visst antal tävlingar. och Precis och Jag tänker att de kanske har skrivit på något sorts kontrakt också mm. när de ska rida Global Champions Tour och är med i lagen att man kanske måste då vara med på ja, men alla deltävlingar. Det har inte jag någon aning om. Men Nej. det, finns ju, det ju, finns ju yttre krav på honom också att han ska prestera. Och I GCT så är det också väldigt mycket pengar som man kan vinna. Och det exempel. kostar skit mycket pengar om du inte är... Eller det kanske är om du inte är topp ja, 10-15. Ja. ja, precis. Men ja, så jag kan ju förstå båda sidor i det här. Jag, jag tror att Jag vill tro att ifall jag hade varit idrottare så vill jag ju tro att jag har haft så pass mycket moral att jag inte hade åkt och tävlat i sådana länder till exempel. Mm. För jag tycker ju att min... Moral är så pass stor. Men jag kan ändå som medmänniska förstå att det blir svårt för de som är på högsta nivån. Ja, och det som jag tycker är dåligt är ju som sagt att FIA och Global Champions Tour väljer att lägga tävlingar där. Ja. Och i synnerhet ja, men för fotbolls-EM, eller VM, 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 att mm. det hamnar där. Ja. Det, det finns ju många olika ställen som det antagligen hade gått att förlägga det på. Ja, exakt. Och jag tänker ja, men att det, det är så dumt också att FI lägger världskuppfinalen där. För ja. jag menar, hade det bara varit en vanlig världskupp ja, då hade man ju kunnat skita i att åka dit. Men när det är final, ska man bara skita i att rida en final som man kanske har drömt om i hela sitt liv och har jobbat jättehårt för. Jag menar, det är ju samma som nu med fotbollsmien ja. i Katar. Det är ju hur många som helst som kanske bara får en chans i livet att åka på fotbolls-VM, vet inte om sitt land kvalar eller om man kommer vara skadad eller vad det ännu må vara. Jag kan verkligen förstå att man vill åka dit och försöka göra sitt land stolt. Men det är så fruktansvärt konstigt att arrangörer väljer att lägga tävlingar i sådana här länder. Ja, och sen så är det väl alltid svårt, för att det finns ju alltid något negativt med varje land, men det är ju också... Det är ju ganska rejäl skillnad på såna här länder jämfört med ja. till exempel Sverige. Sen hade det kanske varit svårt att ha något stort mästerskap i ett litet land som Sverige, det vet inte jag men Nej men jag känner väl att vi har väl sagt det som vi vill säga om det här Ja, att det finns lite två sidor av ett mynt men att det är mm. väldigt tråkigt att så här stora tävlingar och mästerskap arrangeras i sådana här länder Ja, exakt men det har ju kommit upp många bra, intressanta artiklar och så är det senaste. Och jag tänkte lä läsa upp delar ur Erik Nordströms blogg på tidningen Ridsport. För han har skrivit ett blogginlägg som heter Nu är det dags att vi män sätter ner foten. Och Erik, han är en 21-årig hoppryttare från Eslöv som jobbar professionellt med hästar och tävlar på svår nivå. Och jag tycker att det är så härligt att en ung man har skrivit den här artikeln och jag tänker att jag läser upp delar av den. Den senaste tiden kan ingen ha missat alla de artiklar, nyhetslag på tv och dokumentärserier som spridits i media. En manlig profil avstängd på grund av sexuella trakasserier och psykiska övergrepp. En manlig ungdomslandslagsryttare i hoppning avstängd på grund av sexuella trakasserier. Och för ett tag sedan kunde vi läsa om en elitryttare som varit häktad för våldtäkt. Dessa är bara tre av de senare fallen vi kunnat läsa om som innefattar sexuella brott. Men om vi går längre bak i tiden, hur ser det egentligen ut då? Bättre. Inte ett dugg. Vi har exempelvis den amerikanska legendaren George Morris som för några år sedan blev anhållen för våldtäkt på flertalet tonåringar. Vi har också kunnat läsa om andra svenska elitryttare som ridit bland annat OS och varit lärare på riksanläggningar som blivit avstängda under perioder. Perioder. Varför bara perioder? Varför blir de lika väl bemutta på tävling efter ett tag när alla har inom glömt vad denne man gjort? Detta är alla frågor jag kan ställa mig och troligtvis många andra. Jag har inte varit i rummet där brott har skett, sett sms-meddelanden eller sett bilder som det handlar om, så jag kan inte uttala mig om specifika personer eller händelser. Men jag hoppas innerligt att rättsväsendet gör något åt detta och jag hoppas inte minst att Svenska Ridsportförbundet gör något. Sexuella trakasserier är ett brott, precis som dopning med mera och ska i min mening ge strängare straff och eller avstängningar. Aldrig vill jag höra igen att detta har vi vetat om i ridsporten i alla år. Men ingen har sagt något. Jag har sagt mitt och jag hoppas att jag får med mig fler killar på snälltåget. Ja, vad fint. Mm. Och det är ju väldigt sant som han säger. Varför är det bara så milda straff? Och det är något som vi har diskuterat förut också. Mm. Att det känns som att, ja men det blir lite avstängning här. Och sen så håller vi om ryggen igen för att vi glömmer bort och ja. förlåter. Fast inte kanske någon som är drabbad eller... Nej. En stor cirkel utöver det. Nej, och han belyser ju också den problematiken som finns inom sporten. Att mm. det är så vanligt att de här stora ryttarna ja men, begår de här trakasserierna. Och sen att man ändå håller dem om ryggen bara för att de är män. Och jag måste säga att jag tycker det är väldigt modigt och bra av Erik som ju är en ung kille som tävlar på, ja men, på hög nivå inom hoppning att han vågar säga det. Han vågar också säga att han tycker att Ridsportförbundet ska göra någonting. Mm. Och jag menar säkerligen flera av dem personerna som han nämner i texten. Att han möter säkerligen någon på tävling också till exempel. Och att han ändå vågar skriva om det här. Jag tycker det är skitbra gjort av honom. Det är gött att se att han står upp för hela ridsporten egentligen. Ja, och sådana vad ska man säga. Han har sådana värderingar som man kan tycka att alla borde ha. Mm. Men det är också viktigt att män vågar prata om det här, För tyvärr är det ju så när det kommer till hela samhället att män har ju en tendens att lyssna på män. Medan kvinnor kan lyssna på både kvinnor och män. Så jättebra av Erik att skriva det här blogginläget. Jag tyckte det var väldigt bra sammanfattat när det kommer till all problematik. Och vill man läsa det i sin helhet så finns det på tidningen Ridsports hemsida. Okej, jag tänkte att vi skulle ta avrunda det här avsnittet med ett litet tips som kanske per se inte är särskilt hästigt. Men det blir ändå lite hästigt för att det här är en grej som faktiskt håller ja. i stallet. Och det är ju så att jag Emma, vi gillar att måla våra naglar. Jag trivs typ inte utan naglar nästan för att jag, jag blir så här jag vet inte vilka naglar, hur naglarna ser ut de, det ser inte ut som mina naglar då nej jag håller med det, det känns liksom fräscht att ha naglack jag, jag, ty, jag har inga bekymmer med att andra inte har naglack på sig nej men mina egna de ser nakna ut utan ja och jag tänker att de håller ju bättre också om man har naglack på exakt men vi har ju typ i alla år använt oss av erissa dora slack ja och det har ju gått knappt en minut innan det är bortskavt för att man råkar nudda ett eget hårstrå eller någonting och så trillar hela nagen av i princip. Mm. Men nu har vi insett att om man köper ett nagellack som faktiskt är kanske lite smula dyrare så håller det också sjukt mycket längre. Så att det blir billigare i längden. Exakt. Och det är Essis nagellack. Mm. De är helt fantastiska. Ja. Jag fattar inte varför jag inte har köpt dem för länge, länge sedan. Nej. Jag målade på naglar på mina av både tå och eh, nagelnaglar. Mm. <laughs> Handnaglar. <laughs> jag bara, vad heter det? Och då målade jag på det när vi skulle på spa. Och sen så tror jag att jag fyllde på lite för att mina naglar hade vuxit ut, du vet. Mm. Så att det hade blivit ett glapp på kanske några millimeter. Fyllde jag bara på lite grann. Alltså jag tror seriöst inte att mina naglar fläktes eller flagade på tre, fyra veckor. Ja, det är galet. Det är helt sjukt. Det sitter så otroligt bra och nu har jag ju haft det här i ja, närmare en vecka. Ja. Ser helt flawless ut. Ja, verkligen. Så vill ni ha naglar som håller i stallet, köp essis nagellack mm. Man orkar ju inte hålla på och måla naglarna hela tiden. Verkligen inte och jag orkar inte hålla på med gelénaglar och grejer. För att Nej. det är dels ja, det är ju bra mycket dyrare än att köpa... Ett vanligt nagellack. Jo. Och dessutom så, oh, jag vet inte, jag tappade dem hela tiden. Och det gjorde ont att slå i sig. Och så. Äh, nej, gilla gillar inte det längre. Nej. Så det är ju kanske både ett budgettips och inte budgettips. För det är lite dyrare än vanliga vanlig <laughs> Men de är skitbra. Så kan jag varmt rekommenderas. Med det lilla skönhetstipset så tar vi och avslutar dagens podd. Ja, det tycker jag låter som en bra idé för nu har vi köttat på ett bra tag. Det finns ju som vanligt mycket att prata om här inom Ridsporten. Det sker ju mycket grejer just nu vilket jag är tacksam för oss som jobbar med det här Anna. Ja, verkligen. Och för oss som har ganska mycket åsikter om ditten och datten också. Precis och vi vill gärna veta vad ni tycker om de här sakerna som vi har tagit upp idag och vi har ju en eftersnacksgrupp som jag har länkat till i beskrivningen till det här avsnittet. Så är det är bara att klicka in er där om det har något på hjärtat. Mm. Och annars så finns vi ju i DM på systrarna Elvstrand och vi finns också på våra ja, det är på Instagram vill jag bara tillägga. Ja. Och vi finns också på våra privata konton där vi heter Anna Elvstrand och Emma Elvstrand. Det stämmer bra Nu får ni hålla tummarna för oss på torsdag när vi ska in med Pebban till veterinären. Ja, och vi kommer såklart att uppdatera er om hur det går. Of course. Ja, men vi syns också på Youtube, ja. systrarna Elvstrand. Har det världsbäst så här genom en vecka ni? Det gör vi. Hej då.